0: 十年驱驰海色寒，孤臣于此望沉沦。繁霜尽是心头血，洒向前锋秋叶丹。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那最近两天呢，我发现了一件特别神奇的事情，就是客栈节目更新之后，有不少的朋友在第二天才能收到新的更新提示，这还不算什么。有一些客官还看不到节目下方的留言，节目更新二十多个小时之后呢，还是来兴致勃勃的抢沙发。一些细心的客官就发现了这个事情，私信问我说：“悟空，这是什么情况啊？”呃，其实这个我真闹不清楚，可能是您网络的波动，也可能是您本地的设置出了什么问题。但是这绝对不是一个共性问题啊。总而言之吧。客栈呢会基本保持两天一更新的频率，也就是说，您听完了最新的故事，休息一天，转过天来下午三点到六点之间刷新一下，没有特殊情况，故事就在这几个小时之内会更新。那这么几句闲话勾开，今天给列位带来的故事呢，又是在世界灵异榜上数得着的大事件，非常有意思。要听书，您往2002年中华人民共和国台湾省来看，说在台湾的屏东县有这么一家渔具店，老板姓蔡，官称就叫老蔡，三十岁出头的年纪，踏踏实实的呢做着生意，这日子啊过得是相当不错。老蔡有一个弟弟，就叫小蔡吧，在台北上学。大学毕业之后呢，就留在台北工作了。可是啊，这孩子心气儿太高，连续换了好几个工作，也没找到一个称心如意的。按说也是，你不踏实住了哪份工作，你能干得长久啊？这总跳槽不是个事儿。这老蔡一看，得了吧，你呀、啊，别瞎惹着了。我给你拿点钱，你在台北也开一家渔具店。那老蔡之所以这样做呢？第一呀、啊，是让自己弟弟呢有个着落；另外一个呢，也算是开个分店，一举两得呗。因为老蔡开这个渔具店已经有些个年头了，对于行业内部的事儿那是门清。自己弟弟在台北这渔具店，在他的帮助之下，很快的就顺利开业了。那本着童叟无欺的经营理念。在搭着自己有这么一个懂行的哥哥，几年下来这生意啊还真是不错。兄弟两个最近还筹备着说想把这个店面扩大一点。旁的事情咱们就按下不表了，就单说那一年的五月份，准确的说就是五月二十号那一天，老蔡呀、啊、接到自己弟弟的电话：“哥，我这店里有几款鱼竿可断货了，客户等着要呢，给我送一下呗。”“哎，得嘞，你放心吧。”因为自己弟弟店里这个货是老蔡这边负责，接到电话之后，一听说断货了，他也没耽搁，马上从这个屏东县就起身去往台北给自己弟弟送货。那把货送到之后呢，兄弟两个人在一块吃饭闲聊，这弟弟就说了：“说哥呀，这两天我准备去一趟香港，上香港干嘛去？嗨。”这前段时间我听人说，香港有一家专门做海竿的工厂，我过去考察考察去。咱店里现在这个海竿啊，差这意思啊，也有你这么一说。再一个，咱不是要扩大经营规模吗？搞几把像样的竿也能充门面呢。正好我顺道去香港转悠转悠。哦，那你临出门前可把店里安顿好了啊，别出什么岔子啊。你放心吧，哥，这么多年了，我办事你知道。那就这样，谁也没把这个事情放在心上。生意人出差很正常，不过，可就在当天晚上啊，老蔡做了一个奇怪的梦。梦里面呢，是兄弟两个人呢，都回到小时候了，在一块玩。两个人所在的地方是个海边但这地方呢，老蔡记忆当中没来过。小哥俩最开始在海边是你追我赶，玩的还挺高兴的。可是很快呀、啊，老蔡就看见，本来这万里无云的天空，突然间就是乌云密布，黑洞洞一片，这可就压过来了。而且海面上也变得波涛汹涌，哎呦，还挺吓人。那看到这儿，当哥哥的呢，就赶紧招呼弟弟说：“弟，咱快走，要下雨，不在这儿待着了。”可这弟弟啊，贪玩，就没有走的意思，面向着大海，站在那儿是一动不动。那也是担心弟弟出事嘛，老蔡就连忙伸手去拉弟弟，可就在老蔡的手即将碰到弟弟胳膊的时候，这弟弟突然就朝海里面跑。哎，你这孩子，快回来，危险呐！一边喊着，一边抬腿就去追，可敢等老蔡抬脚的时候，却发现自己啊动弹不了了。低头一看，他这才发现。不知什么时候呢，自己这双脚和小腿都陷到沙滩里去了。看着朝海里面跑的弟弟，这随时都有可能被波涛汹涌的海浪给淹没。老蔡是玩了命的，就想把这个腿从沙子里拔出来，嘴里就是发了疯的喊说：“小蔡，你快给我回来，臭小子！”但是不管这老蔡是怎么努力，这双腿就被死死的陷在沙滩当中，动弹不得。那也就在这么个时候呢，朝着海里跑的弟弟可就停下了脚步。老蔡一看是刚想松口气儿，可就见自己这弟弟转过了身子，朝自己挥了挥手，而且看那表情啊，还挺伤心，脸上咱也不知是海水啊还是泪水。老蔡就不大明白，说这孩子这是怎么的了？但是。呢。看见自己弟弟停下了脚步，准备再次招呼弟弟的时候，就见一个大浪头就翻过来了，直接呀就把自己弟弟这身子给吞了。敢等这浪头过去之后，就见刚才弟弟站立之所在时空无一物，人没了。哎呀，一个机灵，老蔡啊醒过来了，呼哧带喘，吓死我了！这这这这是个什么梦啊？一看身上这衣服啊，都被冷汗塌透了，这才意识到哦，做梦，长出一口气。但梦中的惊魂一幕，现在回想起来呀、啊，还是吓得他不轻。身边的媳妇呢，也被他给吵醒了，揉眼就问说：“你怎么回事啊？”老蔡是擦了把身上的冷汗，就简单的把梦中的场景给媳妇儿描述了一遍。媳妇儿一听，觉得心里也是疙疙瘩瘩的，这个梦。不好，但是啊，毕竟这就是个梦，可能是白天开车太累了，加上兄弟两个人一个多月没见着了，好容易见一面，离开之后这心里肯定想啊，做梦他也不稀奇，哎，别在意了，这事儿啊谁也没当回事说是老蔡没放在心上，可接下来这两天呢，每天晚上老蔡都做这样的噩梦，都跟自己弟弟有关。那这下老蔡就有点犯嘀咕了。做梦不稀奇，人人都做梦，可接二连三做同样的梦，这就让人多想。了。而且除此之外呢，老蔡还觉得自己这两天老是心不在焉，经常的走神儿，尤其是自己独处的时候，哎呦，这心里就甭提多难受了。老感觉是有什么不好的事情要发生。那再联想到自己这两天总做这个梦啊。老蔡就担心是不是我弟出什么事儿了，就赶紧打电话过去问，说：“弟弟啊，你干嘛呢？”“哥，我没事我盯着店儿呢。你这两天挺好的吧？”“挺好的呀，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。怎么了，哥哥？”“啊，没没事儿，没事儿，我就问问啊。哥哥，您自己也注意身体啊啊！你放心吧，不用担心我呀。”说了这么几句，知道自己弟弟没事儿，老蔡这心呢，虽然算是放下了点儿。但是自己就感觉这个梦它来的蹊跷，怎么回事呢？我得病了。在第四天的时候，老蔡就为了印证自己这个感觉，就上医院去做了个检查。结果到医院呢，凡是查不出来的病，那医生给的结论就是你工作压力太大了，神经衰弱啊，就给老蔡拿了点治疗神经类的药物。嘱咐他说：“你得减少工作量，放松自己，注意休息，听见没有？”啊，那我知道了。回家也是按时按赏的吃药吧。可是呢，这个梦啊是照做不误。您说这不邪了门了吗？而且这次老蔡在做梦，从梦中醒来之后，他还发现呢自己哭了。媳妇一看自己男人这样不对劲儿，就跟老蔡商量。说，要不咱找个明白人来看看吧。其实老蔡吧，他最早的时候呢，就想过这方面的事情，但是他本人对这些玩意儿他不怎么感冒，一直呢就没正道的想。可是这接二连三做这个梦，而且这次自己还哭了。经媳妇这么一提醒，行了吧？明天呢，我找个人看看去。那咱们简短接说，一夜无话。次日清晨，老蔡忙完了店里的生意，把这店一关，在附近可就找了一个比较有名的大师。到了之后，老蔡也没废话，就把自己这两天反常的状态呢，和晚上做这个梦前前后后就跟这大师说了。那这大师听完之后，先是皱了皱眉，沉思了一会儿，就问说：“你弟弟是哪儿的人呢？”“呃，我弟弟就是咱们本地人，但是……”他现在在台北工作，哦，那你这梦中带水，而且你弟弟又重复的被水吞没，又朝你摆手的，这是要告别呀？看来你弟弟最近要有大劫难，而且还和水有关。但是现在人不在身边，我也确定不了劫难到底发生在什么时候。你这样吧，回家先嘱咐你弟弟，最近别出远门，和水保持距离，什么河边、海边那些地方啊，少去。另外，让你弟弟尽快回来，我看看他本人，说不定还有什么化解的法子。听完大师的话之后啊，老蔡这心里可就开始翻腾起来了。都说长兄如父，这小蔡在他眼里是弟弟，同样也跟他儿子没区别。你说这孩子要真有个三长两短的，你让我死还是让我活呀？谢过了大师之后，也没敢做停顿，连忙掏出电话就给弟弟打电话。可是，啊，这接二连三打了好几个，就这么不巧，电话打不通，全是语音留言。老蔡这心里就慌了，连忙又把弟媳妇的电话拨通了。这回不错，可接通了，就赶忙问说：“小蔡这小子跑哪儿去了？”弟媳妇接下来这句话让老蔡心里可就咯噔一下。弟媳妇说了，他们家这爷们呢，早早的就去机场了。现在啊，估计已经登了机了。今天不是去香港吗？哎呦，坏了！老蔡刚听大师说完，别让自己弟弟出远门，我怎么把这茬给忘了呢？哥哥，喂，你在听吗？呃呃呃，啊我，我在呢。那那那个小蔡上哪个机场了？啊，就是中正机场。这个中正机场啊，就是现在台湾的那个桃园国际机场啊。那你别说别的了。赶紧去机场拦着他！弟媳妇儿一听老蔡的语气不对，就忙问怎么回事老蔡说：“你别管这么多了，看看能不能把人拦住啊！找着人立刻给我回电话，要天塌了！我的个祖宗哎！”挂断电话之后，老蔡就在店里焦急的等待着自己弟媳妇儿回信儿。那大概得是一个多小时之后吧，弟媳妇儿打来电话了，说赶到机场的时候啊。小蔡乘坐这班飞机早就飞走了。那听到自己弟媳妇儿说这样的话，老蔡就心中暗骂自己：“哎呦喂，我他妈是不是老糊涂了？我早找个人看看多好啊！现在人是飞走了，我怎么办呢？没办法，又担心自己弟媳妇儿害怕，也没敢把这事儿说出来，就说航班号是多少啊？他到了之后，你们联系之后，马上给我来个信儿，听见没有？”啊，哥哥，你放心吧。那两箱挂断电话之后，老蔡他也不知道自己能干点啥了，只能在心中默默的祈祷嘛，说希望自己弟弟这趟旅程能够平安无事，没有任何的闪失。这书不要麻烦，咱们就说傍晚七点左右，老蔡是正准备关门回家，就在这个时候啊，电视当中插播了一条紧急新闻，大体的内容是说什么呢？下午3点三十分，中华航空公司，我们也可以把它简称为华航，一架由台湾中正国际机场飞往香港国际机场的 CI 6 1 1航班客机，在澎湖海域目斗于北方约10海里处发生了空难，造成了飞机解体坠毁，确定了整机人员全数罹难。目前救援队正在全力的搜救。遇难者的遗体。看到这条新闻之后，老蔡是两眼直勾勾的发愣，噔噔噔噔等，一屁股坐地上了，目瞪口呆的看着电视屏幕，眼泪可就忍不住的就流出来了。C I 6 1 1 c I 611不是我弟弟坐的那个航班吗？说到这儿啊，很多的客官应该就知道了哦。2002年5月25号的华航空难，这个华航空难就是华航 C I 611次航班发生的事故。这次事故造成了206名乘客和19名机组成员合计225人全部罹难，是现在台湾境内死伤最为惨重的一次空难了。那至于说老蔡他怎么伤心、怎么难过，救援队怎么去打捞遇难者，台湾当局飞行安全委员会怎么调查事故的原委，这跟咱们没关系，咱们不提。单说5月30号，距离空难发生第六天的这天上午，事故发生之后，老蔡一家人肯定是十分的难过呀，担心弟媳妇儿一个人在台北，因为这个事儿呢，再出点什么意外。老蔡就特意安排人把这弟媳妇接到自己家了，让自己媳妇儿看着点儿，你陪陪他，劝劝他，让他把心放宽了。他自己呢，这几天心里好受吗？不好受，弟弟死了，每天是借酒消愁，愁更愁啊！一奶同胞的兄弟，换成谁谁不伤心呢？一边看着自己弟弟的照片，然后就是一杯杯的喝酒。这店里的生意他也没心思打理了。头天晚上呢，这老蔡呀喝多了，喝醉了之后他就发疯的给他弟弟打电话，那这个电话肯定是打不通啊。一遍遍的打，最后他也不知什么时候把这手机呢就扔一边了，躺在地上他就睡着了，一夜无话。赶等第二天醒酒的老蔡呢，一醒来，哎。我这手机怎么扔地上了？一看还没电了，就连忙给自己这手机充电。当电池充满，老蔡打开手机就发现呢，手机屏幕上呢有这么一条语音留言。他下意识的呢就把这条留言的内容给打开了。可敢等这条留言打开之后，老蔡是又疑惑又震惊。留言说的是什么呢？送出星期四。5点二十分，这个是系统说出来的。之后就是长达十几秒钟的哭泣，声音听起来呢，应该是个男的，但是咬字不清，只能听见一连串呜呜的声音。之后还是十几秒的哭声，最后十秒啊，又是一段模模糊糊的男性声音，就是说说不要，我不要死，我不要死在这儿。不仅如此，这老蔡呀、啊。还能在留言当中听到那种间歇性的海浪声，整条语音留言大概是有一分多钟。那很多听众对于华航空难的故事其实并不陌生，但是这段留言的原声带却不一定真的听过，或者是想听不知去哪儿找。那没关系，客栈今天特意找来了这段音频，我们可以一起听听看。
1: 送出新期四五点二十一分。<笑><笑><笑>我不想
0: 那上面这段录音呢？老蔡反反复复听了很多遍，他是越听越震惊。他为什么震惊因为电话中这个男人的声音，老蔡听着怎么就这么熟呢？越听越像自己弟弟的动静虽然环境十分的嘈杂，听不清完全的内容，但这声音十之八九就是自己弟弟。难不成我弟没死，再跟我求救呢？那想到这儿，老蔡这心头可就再次兴奋起来了。虽然调查组已经告知自己弟弟的死讯了，但是现在所有遇难者的尸体还没有完全打捞，自己也没见到自己弟弟的尸体。那老话怎么讲啊？生要见人，死要见尸。老蔡听到这段留言之后，他就确认我弟没死。他为了确定这件事情，他就立刻前往当地的远传电信公司，想查询这个留言的发出地。可是到最后啊，查不到关于这条留言任何的答案。而后老蔡又求助当地的警察，折腾了一溜够没解答。那对于老蔡所说的自己弟弟还没有死的这一说法呢？官方给出的结论就是：现在已经确定飞机上不可能有幸免者。但是啊，这个神秘的留言，所有人都给不出完美的答案。尽管老蔡不相信自己的弟弟已经死了，但是半个月之后啊，自己弟弟的尸体被打捞出来了，老蔡这才不得不接受现实。那就不对了，这个录音他该怎么解释呢？如果弟弟想求助的话，出事的当天就应该给我打电话，可为什么是在六天之后才打过来呢？老蔡带着疑惑又找到了之前那个大师，大师说了。人死之后，魂魄离体。这人虽然已经死了，但是魂魄不知道他已经死掉了，还在重复着生前的事情。但是至于为什么会收到这条语音，大师也给不出一个完美的解释。哎。那人死不能复生啊！已然走到这一步了，还能怎么办呢？所有人也给不出老蔡一个满意的答复。弟弟死了。这语音什么的就放一边去吧，专心的操持弟弟这棚白事。没想到啊，这条语音留言老蔡他已经不当回事了，在网络上可是飞速的流传开来。而对于这个留言的解释呢，大家也是众说纷纭。有人就说了，这是死者的亡灵不灭；也有人说，飞机出事的时候，死者正巧在卫生间。当时幸免于难，才发了这条语音留言。可是最后厕所内部灌进了海水，死者就被淹死了。等等等等等。但是啊，不管是哪种说法，到最后似乎都经不住推敲。那华航空难这条神秘的语音留言，到现在还是一个未解之谜。事故发生一年之后，调查部门就公布了华航空难的最终调查结果。飞机失事的原因是因为维修人员没有按照规定维修，导致空难发生前飞机尾部在空中断裂，随后整架飞机就此解体了。嗨，就是因为没有认真的按照规定去执行你的工作，这两百多个人为此而付出了生命的代价，多么的可怕呀、哎！最后说一句，愿。逝者安息，生者如斯。好了，那今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入悟空嘚吧嘚。那我们先来看一下上一期节目当中，封门鬼市抢到了虎皮金交椅的是小西圆圆姐，她说：“我来了，终于又第一了。”哈哈。那恭喜小溪圆圆姐，时隔多日再次拿到了金交椅的宝座，一定要多多的加油啊！我手上准备的礼物还等待着它的主人呢。再来看一下听众们的留言，北天水说：“关于封门村的切入点太独特。”好，那首先呢，非常感谢您的收听，《封门村》这个故事是之前听众呼声比较高的故事之一。石界在创作初期的时候呢，就是本着把封门村从无到有再到荒芜的过程全部讲述出来，那也免得大家觉得关于封门村的事情呢，总是在某个节点上有缺失。期间，我们两个呢还因为涉及到嘉庆具体年份的问题讨论了好长时间，最后也是为了故事性，也是为了能够自圆其说吧，就把这个时间设定在了。嘉庆的初年，其实人家封门村那块石碑是嘉庆五年立起来的。还好啊，咱们家的客栈喜欢较真的不多，也就是听个滋味我当时还觉得会不会有人出来跟我抬杠啊？看来我是小人之心了啊！列位都是君子。大林白蛇说：“我也是驴友，但对于某些驴友的素质，真心不敢恭维。”随地乱扔垃圾，满处刻画姓名，制止他们，他们还理直气壮地说：“这样才有纪念意义。”真是没办法。嗨，每每看到这种不文明的行为，我就要暗恨一下当年闹天宫的悟空啊！要不是他写下了“到此一游”这个梗会这样的火吗？估计这不文明的旅游行为就会减少很多吧。这个有点纯属牵强附会了，是吧？文明，你我他。爱护环境得靠大家，每个人都能够自觉的抵制这种不文明的行为。一人为小，众人则事大。当文明旅行成为潮流的时候，那些令人生厌的行为就没有存活下来的土壤了。封门村也许仅仅是我们知道的一处罢了，还有多少的好风光被人为的给破坏掉了，我们永远不得而知啊！家是我们的家。我们要爱护啊！简沙说：“终于赶上了进度，第一次留言，悟空的风格很喜欢。有的故事在隔壁也听过，但是风格却各有不同。我觉得，这更说明主播用心收集了民间故事，都是好主播讲的，都是好故事。祝客栈生意兴隆。瞧瞧，这番话是真说到我心缝去了啊！讲故事，它本来就不是辩论大会。”一定去辩论出谁对讲故事更会。每一位讲故事的主播都付出了自己的努力，每天每的呢对着这个麦克风，无休无止的碎碎念，这种感觉，如果是您没有体会过的话，是真不知道是一种什么样的感受。尊重每一位主播，尊重每一个故事，这是最起码的。所以，悟空再次呼吁大家，真的不要再比来比去了。与其这么爱比，您就不如买个比卡丘给自己了。也感谢所有支持客栈的客官，素质听书从你我做起。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上扎板洗脚了。您乐要听书，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们客栈热热闹闹，人气。望起来，我是悟空。我们下回再见。